0: Bonjour! Vous écoutez le podcast d'une synthèse du cours de philosophie morale dispensée aux étudiants de droit en deuxième bachelier à l'ULB. Le squelette du présent podcast est organisé comme suit. D'abord, l'introduction, subdivisée en deux chapitres. Premièrement, l'hypothèse générale, et deuxièmement, les figures de la liberté. Ensuite, nous aborderons la première partie de cette synthèse qui s'intitule Elle, corps et liberté dont le chapitre premier est Merlot. Ponty, et enfin nous aborderons le début du chapitre 2, Sartre. Maintenant que la structure a été établie, commençons. Le chapitre 1 de l'Introduction, ou Hypothèse Générale. La liberté n'est pas faite d'une seule étoffe. Elle est constituée de dimensions qui sont d'une façon ou d'une autre opposées, qui sont en conflit, dont l'unité ne va pas naturellement de soi et ne cesse ainsi d'être mise en jeu. L'expérience morale que nous allons interroger dans les différents aspects va avoir un lien, d'une manière ou d'une autre, avec la liberté. L'expérience morale va changer de sens. Nous devons explorer la question de la liberté avec une hypothèse fondamentale, qui est la suivante. La liberté est une énigme. Ne cherchons pas à déterminer, une fois pour toutes, ce qu'être libre veut dire. Nous, les humains, nous sommes des vivants. Pour qui se pose la question de la liberté. Cette liberté qui nous habite de manière quotidienne, elle nous habite qu'à la façon d'une énigme. Nous pouvons dire que c'est parce que nous ne savons pas ce qu'être libre que nous le sommes, peut-être. Si quelqu'un prétend dire qu'il sait ce qu'être libre, c'est qu'il veut nous emprisonner. Nous allons tenter de tourner autour de l'énigme, non pas chercher à la résoudre, mais chercher à lui donner une consistance. Chaque vie humaine est une façon de donner consistance à l'énigme, d'habiter l'énigme de la liberté. Cette liberté, qui nous habite de manière quotidienne, elle ne nous habite qu'à la façon d'une énigme. Nous pouvons dire que c'est parce que nous ne savons pas ce qu'est d'être libre que nous le sommes peut-être. Si quelqu'un prétend dire qu'il sait ce qu'est le fait d'être libre, c'est qu'il veut nous emprisonner. Nous allons tenter de tourner autour de l'énigme, non pas chercher à la résoudre, mais chercher à lui donner une consistance. Chaque vie humaine est une façon de donner consistance à l'énigme, d'habiter l'énigme de la liberté. Chaque humain a réinventé l'énigme de la liberté. Donc nous allons rencontrer différents philosophes qui vont chacun, à leur façon, laisser les différentes dimensions de la liberté. Être libre, c'est toujours réinventer une façon de l'être. Disons que au commencement, il y a un conflit interne à la liberté. Ceci veut dire qu'il n'y a pas de liberté sans énigme à endurer. Ce n'est pas une chose que l'on peut définir. Il y a donc plusieurs dimensions dont l'articulation ne va pas de soi, et chaque philosophe prend un chemin différent. Nous arrivons au chapitre 2 de cette introduction, intitulée « Les figures de la liberté ». Entre parenthèses, première caractéristique. Section 1. La liberté négative. La liberté négative, comme indépendance, comme pouvoir de se soustraire, d'échapper aux contraintes, au déterminisme, comme pouvoir de ne pas réagir aussitôt mécaniquement à ce qui l'affecte. Pas de liberté sans une indétermination profonde de ce qui est susceptible d'être fait. La liberté, c'est le pouvoir du non. Ou encore, la liberté négative, comme le pouvoir de refuser. La liberté comme indépendance, au sein des familles, au sein de l'État, à échapper aux contraintes. Section 2. La liberté positive. La liberté positive, comme pouvoir de se déterminer à faire ceci ou cela, à se projeter vers telle ou telle fin, libre, certes, mais pourquoi faire Pas de liberté sans pouvoir de se déterminer à faire, sans pouvoir de se représenter un objectif et de l'atteindre. Il y a également la liberté positive, comme le pouvoir de faire, de se déterminer. La liberté est le pouvoir d'inventer, de projeter, d'accepter ce qui est pour en faire quelque chose, accepter pour être transformé. Être libre, c'est faire, et pas seulement se soustraire. Section 3. La liberté de l'affecte. La liberté comme pouvoir de se laisser affecter. Être libre, c'est tout autant pouvoir se laisser mettre radicalement en question par ce qui arrive, se laisser mettre en crise, consentir à ne pas pouvoir réagir aussitôt, etc. Le pouvoir de faire advenir du nouveau est indissociable du pouvoir de se laisser affecter en profondeur par ce qui arrive, à endurer une certaine impuissance, une certaine incapacité à répondre. En d'autres termes, la troisième figure est le pouvoir de se laisser affecter de se laisser être déstabilisé, remis en question par ce qui est en train de nous arriver, la capacité à endurer une crise sans y donner une solution factice. Section 4. Les principes Une quatrième dimension de la liberté est celle de son pouvoir de se donner à elle-même des principes et des règles d'action. Des principes et règles auxquelles elle se soumet, donc d'elle-même. En d'autres mots, la liberté comme capacité de se donner à soi-même une orientation, des principes et des règles d'action, de se donner une cohérence de vie, qui fait qu'il y a des choses que nous ne ferons pas, ou que nous redoutons de faire. Attention, il n'y a pas de liberté sans intention. Après être arrivé à la fin de cette introduction, nous entamons la première partie de cette synthèse Corps et Liberté. Le chapitre premier est intitulé Merleau-Ponty D'abord, la section 1. La chair comme union des incompossibles. La question de l'art est centrale chez Merleau-Ponty. Il a beaucoup écrit sur la sculpture. Il pense que l'objet artistique nous dit quelque chose de l'énigme de la liberté. Entrons donc dans son expérience. L'expérience artistique et le désaccord. L'œuvre d'art est l'épreuve d'une unité qui n'annule pas un désaccord constitutif, mais au contraire le maintient et le laisse devenir productif. Ce qui intéresse Merleau-Ponty dans l'expérience artistique, c'est Glenn Gold. Il n'y a pas d'expérience artistique au sens fort du terme s'il n'y a pas de surgissement d'un désaccord, d'une tension ou encore d'une crise. Que se passe-t-il entre la main droite et la main gauche de Gold jouant les variations Goldberg ou improvisant sur un standard de jazz. Le corps est pris par un désaccord entre les deux mains, mais nous ne pouvons pas jouer simplement d'une main droite ou d'une main gauche. L'œuvre d'art est ce moment où ce désaccord s'installe et que nous ne parvenons à le faire tenir. Ce que nous entendons, ce n'est pas seulement la mélodie gauche ou droite, mais la tension entre les deux. Au fond, notre vie doit être vécue de cette manière-là. Les différentes dimensions de notre vie doivent rayonner, travailler ensemble et former une forme vivante. Parlons alors de la chair. La singularité de chaque vie implique un conflit entre les dimensions incompossibles, le devenir d'une chair. Le concept de la chair, c'est le corps en tant qu'il est traversé par les désaccords ou encore des incompossibles. Des incompossibles sont des choses qui, ensemble, ne sont pas possibles. Pourtant, dans l'œuvre d'art, ce qui n'est pas possible ensemble, tiens. Merleau-Ponty va nous dire qu'il faut penser chaque vie humaine à la façon d'une œuvre d'art. Ce qui fait la singularité de la vie, ce qui fait toi, c'est que tu surgis au cœur de ce désaccord qui t'habite. Une vie humaine est habitée par plusieurs aspirations. L'amitié, l'amour, la musique la politique, la nature, la religion, etc. Et il faut les laisser travailler ensemble. Tu ne deviens seulement toi quand tu ne lâches pas l'essentiel de chacune de ses aspirations. Par exemple, le danseur est traversé par plein de mouvements et il ne peut pas faire un peu de chaque mouvement. Ce n'est pas le chaos ou la crise, mais la chair. Elle permet au conflit de tenir. Il faut sentir la présence de ce danseur qui, dans son corps tendu, permet à ses différents mouvements de tenir ensemble et de former quelque chose de beau. Nous arrivons à la section 2 de ce premier chapitre, intitulé « Vers une éthique de la perception ». Premièrement, la perception et la vision. Merleau-Ponty nous propose de faire une distinction entre perception et vision. Percevoir, c'est identifier. C'est déterminer des objets. Elle unifie et permet de ne pas confondre des choses. Nous avons déjà aperçu des montagnes. Mais as-tu déjà vu une montagne L'as-tu saisie à partir des désaccords qui sont en elle Ceci est voir. Mais quel désaccord Une montagne, c'est verticale, mais aussi horizontale. Ça s'étend. Et elle pèse également, car elle s'enfonce dans le sol. Il y a donc trois dimensions. On peut donc distinguer une montagne d'une colline. Ces trois dimensions sont essentielles au même niveau, et nous vivons dans cette tension. La montagne n'est pas simplement une masse, c'est une énigme, une présence, et voir la montagne, c'est saisir cette présence et ses désaccords. Merleau-Ponty dit aussi que tant que nous n'avons pas vu, nous ne sommes pas créatifs. Pour apprendre à être libre, il faut apprendre à voir. Il faut cesser de catégoriser. Il faut accueillir les conflits et qu'ils prennent chair. Merleau-Ponty ne s'enregistre donc pas dans la violence, car il n'aime pas l'ordre, il n'aime pas trouver de solution pour annuler les conflits. La question du sens. Avec Merleau-Ponty, il y a du sens. C'est toujours et encore à partir du conflit. Le sens, ce n'est pas ce qui vient annuler le conflit. Parfois. Lorsque nous sommes bien dans un engagement ou que nous avons réussi notre vie en prenant un certain rôle, nous disons souvent que notre vie a pris du sens. Mais ce n'est pas le cas, car le sens trouve au contraire la façon dont toutes les dimensions d'une existence vont habiter ensemble. Nous n'avons au contraire pas résolu l'énigme, mais appris à vivre avec toutes ces dimensions différentes. Les différents aspects de notre vie sont toujours en tension. Le sens annule justement cette tension. Troisième section de ce chapitre. Un perspectivisme radical. Merleau-Ponty développe une forme de perspectivisme. Pas de sens sans conflit entre des dimensions incompossibles. Il ne s'agit pas d'être un peu ceci et un peu cela, mais de se mettre absolument en jeu en tant que ceci et en tant que cela. Le sens se développe dans la rencontre des points de vue. Il n'y a pas de sens sans pluralité de points de vue, mais dans leur entièreté. Les différentes tensions s'unifient, se partagent. On passe d'une logique de « ou »« ou » à une logique de « et »« et ». Pour entrer en liberté, on doit cesser de vivre sa vie sous le mode de l'exclusion. C'est « ou ça » ou « ça ». C'est quoi le plus important alors Ça où ça. ou il n'y a pas d'autre option. Pour Merleau-Ponty, ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que nous n'allons jamais choisir. Mais il faut toujours tenir l'attention. Sinon, nous perdons du sens. Il faut donc basculer vers une logique du « et » et. L'incoactivité du corps et la possibilité du sens. Est-il possible de vivre la liberté en ayant un corps de Terminator que faut-il comme corps Un corps impuissant. Le vivant humain comme animal prématuré, comme ce vivant dont certains pouvoirs caractéristiques et les usages de ces pouvoirs ne sont pas aussitôt établis. Voyons l'impuissance motrice du nourrisson et le pouvoir de s'aventurer dans les territoires difficiles, le pouvoir d'errer, le pouvoir de s'établir, le pouvoir de marcher sur la lune et le pouvoir de danser le sacre du printemps de Stravinsky, il faut un corps qui soit impuissant pour accueillir en lui une liberté. La chair est le pouvoir de se laisser se mettre en crise. Le corps doit être au départ impuissant. C'est un être qui est né prématuré, comme un animal qui a perdu ses instincts, qui en est dépourvu. Quel temps faut-il pour le bébé avant de pouvoir marcher L'impuissance permet à ce bébé de devenir peut-être ce danseur. Seul le bébé qui va prendre tellement de temps pour apprendre le langage va devenir poète. Il y a un rapport essentiel entre cette impuissance du corps, initiale et sans cesse remise en jeu, et la liberté. C'est ce que l'on appelle l'anthropologie privative. Section 5. L'ambiguïté de l'action. Le geste et sa latence irréductible. Nul ne sait ce que peut une main. Merleau-Ponty est un philosophe de l'ambiguïté. C'est la capacité de tenir plusieurs choses en même temps. Pour lui, voir une situation, c'est voir une situation traversée par une pluralité de niveaux de sens. Par exemple, Pierre et Anne se sont disputés. Que font-ils Ils pèlent une pomme de terre. C'est cela qui apparaît. Mais dans les faits, ils amorcent une réconciliation. La réconciliation, c'est dans le corps lui-même. La main pèle la pomme de terre, et la main amène à une réconciliation. Pierre se remet donc en question, il change, et donc cette pomme de terre amène une pluralité de sens. Ceci est un art, on doit trouver la façon de faire avec les différents sens. Deuxième exemple, la main d'un médecin. Dans cette main, nous sentons une sympathie, mais elle doit rester la main d'un médecin. Et peut-être devenir la main d'un ami aussi. Section 6. Qui agit La chair Merlot-Poncienne est le dépassement de la tyrannie de l'intimité. Être quelqu'un, c'est être une articulation des différentes dimensions de notre existence. Ce qui fait la singularité de notre existence, c'est la façon de tenir les différents rôles. Cette thèse nous permet de comprendre qu'il n'est pas nécessaire, pour nous rencontrer, de dévoiler nos intimités. Dans nos sociétés, on nous force à croire que l'intimité est notre lieu de rencontre. Par exemple, on ne connaît pas les détails de la vie de mon herboriste, mais nous nous sommes rencontrés, et nous sommes dans un rapport de présence. Nous passons alors au chapitre 2 de cette synthèse, qui est intitulé Sartre ». Section 1. L'abîme de la liberté et la liberté comme pouvoir d'interrompre. Vertige au bord de la falaise. Et si, tout à coup, je ne tenais plus à la vie, devenais pur refus de tout, indifférence à tout. La question de la liberté chez Merleau-Ponty était une liberté qui ne va pas de soi, car il y a trop à articuler, il y a un conflit entre les différentes dimensions. L'énigme chez Sartre c'est de ne pas tenir toutes les dimensions ensemble, mais de se promener sur une falaise et d'être pris d'un vertige car pas certain, de ne pas se précipiter, de ne pas se dire que c'est fini. La liberté chez Sartre, c'est une liberté vertigineuse qui est capable de dire non à tout. Nous ne sommes pas maîtres de notre propre liberté. On ne dit pas non souverainement, mais nous sommes dépassés par notre liberté, par nous-mêmes. Pourtant, cette liberté qu'on ne possède pas est la nôtre. Ce jour-là, devant cette autorité, tout à coup, Sartre a dit ces quatre vérités. Nous pourrons nous dire que c'est l'inconscience, la fatigue, etc. Mais ce geste, qui s'est emparé de nous, c'est le nôtre. Nous l'avons dit et fait. Nous sommes responsables de ce que nous vivons et il faut assumer. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes maîtres de nous-mêmes. Être libre, c'est éprouver la liberté qui nous emmène dans des chemins qui sont susceptibles de nous déstabiliser. Il n'y a pas de liberté pour quelqu'un qui aurait le désir de vivre, qui irait de soi. Vivre, c'est toujours se réengager dans l'existence. L'enjeu, c'est qu'au cœur même des actions concrètes, sans même en avoir conscience, ce réengagement ne cesse jamais. L'homme se remet toujours en question. L'engagement dans le monde il reste que la liberté ne peut, chez Sartre, être réduite à ce pouvoir de choisir entre tel ou tel possible, de dire non à ceci, et oui à cela. Il y a au cœur de la liberté, l'épreuve de ce qui en elle ne s'ouvre pas naturellement au monde, qui est ce refus de s'engager, ce refus de se confronter à ce qui est. Le monde n'est jamais un monde absurde. Nous sommes tous déjà engagés dans des projets. Il y a toujours eu du sens. Mais aussi engagé que nous soyons, vivre cet engagement ne va pas de soi. Il y a toujours cette liberté qui peut dire non, qui peut dire stop. Tout d'un coup, le sens ne fait plus sens. Dès notre naissance, le monde fait des projets pour nous. Il y a toujours eu des projets qui se réalisent et cette liberté en nous peut interrompre tout. L'angoisse monte car la liberté monte en nous car notre liberté nous chuchote de changer et de tout interrompre. Au-delà des projets, des lieux où nous vivons, le réel n'est là pour rien. Au moment même où nous laissons cette liberté dire non à tout, nous faisons l'épreuve que le réel n'est pas là pour nous. Il est là pour rien. Il ne nous demande rien. Le sens ou la liberté de dire oui. Si la liberté reste bloquée dans le vertige du non, ou si la liberté reste bloquée dans cette nausée par rapport au réel, la liberté va s'évaporer. Cette liberté de dire non doit toujours exister et affronter le réel. Donc la liberté, dans la perspective sartienne, est le pouvoir de dire non qui ne cesse de se transformer en un oui, en un engagement dans le réel. C'est ce qui fait qu'un monde s'ouvre, en faisant l'épreuve du réel qui ne nous appelle pas, nous l'affrontons. Ultimement, nous ne sommes pas appelés, mais nous restons. C'est cela que Sartre va appeler le sens. Si nous n'avons pas éprouvé ce vertige du nom, désires-tu vraiment vivre Il ne faut pas avoir peur du vertige que nous avons en nous. La mauvaise foi La mauvaise foi, comme occultation de l'abîme de la liberté. Faire comme si l'engagement de la liberté dans ses projets, et plus fondamentalement dans la vie, allait naturellement de soi. Perte de la densité de l'agir La mauvaise foi, c'est tous les actes dans lesquels nous neutralisons la liberté du non. Nous vivons sans que cette brûlure soit habitée, en faisant comme si cette liberté coulait de source. Notre vie n'a donc aucun sens, car nous devons tout le temps, nous engager. Nous pouvons être capables de dire non et en même temps oui. Nous sommes plongés dans des situations. Nous nous posons la question Est-ce que tu dis oui ou non C'est une liberté qui est en tension entre ces deux dimensions sans cesse. Nous arrivons à la section 2 de ce deuxième chapitre sur Sartre La valeur comme chemin d'incarnation. La question de la morale est lié à la vulnérabilité intrinsèque du désir de vivre, du désir de se laisser affecter par le réel, d'y risquer sa liberté. Sartre va s'opposer aux morales traditionnelles qui disent que nous désirons tous de vivre et cela va de soi. Non, pour lui, vivre ne va pas de soi. Et c'est pour cela que nous sommes capables d'inventer, de tenir dans des situations incroyables, à résister car, pour nous, vivre c'est à chaque fois un réengagement, un risque et qui nous procure une certaine joie. La morale, c'est « vas-tu laisser la limite de la liberté brûler en toi ?» C'est une existence qui ne cesse d'inventer les façons de vivre l'énigme. Il y a des façons de se réfugier derrière un catalogue de valeurs tout fait. En choisissant les valeurs qui sont les nôtres, c'est ce qui nous fait continuer d'interroger. Nous allons définir les valeurs qui nous habitent comme autant de façons de nous risquer dans l'aventure de l'existence. Si l'amitié est si importante pour nous, c'est parce que c'est la façon dont nous allons rentrer dans l'aventure de l'existence. Nous allons adhérer à la vie. C'est la façon de nous risquer dans le réel. La liberté que nous sommes, que chacun d'entre nous ait, est, c'est une liberté qui ne cesse d'avoir à s'incarner, à entrer dans le réel, à s'engager dans l'existence, à désirer être. Notre vie recommence là où nous sommes à chaque fois. C'est ça, vivre notre vie, comme un être libre. Attention La liberté est le pouvoir de dire non, mais aussi le pouvoir inouï de s'affronter dans le réel tel qu'il est. Il faut donc tenir les deux à la fois. L'illusion d'immanence, c'est croire que nous pouvons seulement, à l'intérieur de notre tête, réinterpréter les choses. Mais la situation, nous ne la changeons pas. Par exemple, nous nous sommes mal comportés. Nous pourrons, par rapport à cette situation, commencer à entrer en lamentation sur nous-mêmes. À force de nous lamenter, nous nous figeons et nous essayons de se raconter une histoire au lieu de voir la réelle action et de voir ce que nous pourrions faire. Ce qui est fait est fait. L'action a été produite. Qu'est-ce que nous faisons maintenant Pour accueillir le futur, il ne faut pas se raconter d'histoire. Il faut assumer ce qu'il s'est passé. Attention de ne pas dire que c'est grâce aux valeurs que nous nous engageons dans l'existence. Elles surgissent comme une façon de s'engager dans l'existence. La morale de la mauvaise foi C'est la morale qui cherche à occulter que désirer vivre va de soi. Ce sont des morales qui cherchent à annuler cette brûlure, qui cherchent à ordonner le monde. La morale est une façon de se risquer dans le réel, d'ouvrir un chemin là où nous sommes dans le réel. Ce n'est pas chercher à garantir le sens, mais faire naître le sens. Il y a tellement de valeurs différentes, mais le réel change. Nous faisons à chaque fois autrement, nous réinventons notre désir de vivre, nous réinventons les valeurs, et c'est pour cela que les valeurs tiennent. Si telle valeur ou telle valeur est importante, c'est parce que nous désirons vivre et dire oui. La question n'est pas d'abord de savoir si, par exemple, les croyances sont vraies ou non, mais de savoir si les croyances que sont les nôtres nous rendent libres, s'affrontent avec les autres, avec le réel, nous rendent capables de résister jusqu'au sacrifice pour les valeurs qui sont les nôtres. La valeur n'est pas quelque chose que nous devons atteindre. Comme si Pierre devait devenir le meilleur ami de tous les temps. Comme si nous n'étions pas dans le réel. La valeur est ce qui nous habite dans la réalité, avec des obscurités. La question n'est pas de devenir la valeur, mais de savoir si nous nous confrontons à qui nous sommes, à ce que les autres sont, et à inventer un chemin en se confrontant au réel. C'est le plus compliqué. À force de vouloir le meilleur ami du monde, Pierre finit par être déçu de ses amis. Pierre commence à être aigri, à avoir honte de lui-même, et il ne parvient plus à se risquer dans l'amitié. Troisième section de ce chapitre 2 La partageabilité intrinsèque de la valeur. Pouvons-nous partager des valeurs dans lesquelles nous sommes contraints de vivre, de notre côté, notre vie Dans la perspective de Sartre, c'est quand nous faisons comme si le désir de vivre allait de soi, qu'au fond, nous n'avons pas besoin des gens pour vivre. Chacune de nos vies remet en jeu, porte en elle, l'énigme même de l'humain. Au cœur de chaque existence, c'est l'énigme de l'humain qui est en jeu. Lorsqu'on consent à accueillir l'énigme de notre propre chemin, que nous sommes en lien avec les autres, que nous sommes solidaires les uns aux autres. Donc, le chemin de Sartre, loin de nous rendre indifférents les uns aux autres, cherche à regarder comment nous relier les uns aux autres.